1: ¿Qué tal, queridos y queridas motherfuckers? No, no vamos a hablar del asalto al Capitolio, pero me apetecía, ya que estamos en estos días tan yanquis, poner algo de inicio así tan country. ¡Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast! Esto no para, y hoy tenemos nada más y nada menos... ...que un nuevo invitado en esta nueva edición a hablar de la Guita de Tenis. Estará con nosotros eh, Mugu, Muguruzo, que es eh, su nick, para hablar de todo el tenis femenino... ...y concretamente del torneo de Abu Dhabi que está actualmente en curso... Ya sabes que nos puedes encontrar en la plataforma habitual iBox, e pero también nos puedes escuchar en el resto de lugares donde se pueden escuchar podcasts. Google Podcasts, Spotify, iTunes, etcétera. Recibe un cordial saludo de este que está hablándote en el micro y en la parte técnica tu amigo Channels. Lo dicho, hoy tenis femenino. No habíamos tocado este tema, pero ya era hora. Bienvenido, bienvenida. Bueno, pues el Team Channels Podcast no para. Y si ya empezamos el otro día, el episodio pasado del podcast con el tenis en la ATP, no podía faltar tampoco la Agüita con nuestra sección Agüita con la Agüita, que como siempre eh, corresponde a nuestro querido amigo Muguruzo. ¿Qué
2: tal? ¡Feliz año! ¡Bienvenido! Hola, hola, muy buenas. ¡Feliz año! ¡Felices Reyes! ¡Felices todo! Y ahora ya con muchísimas ganas de volver a lo que es una buena rutina, espero que a todos vosotros 2021 os traiga muchísimas mejores cosas que en 2020, ojalá sea así, mm. y bueno, ya que hemos tenido muchos colaboradores, como puede ser Don Draper, como puede ser Johnny, bueno, y todos los que van a venir supongo, los que tengan la oportunidad, pero yo no iba a ser menos. Eh, en el momento que ha vuelto la agüita, tenía muchísimas ganas ya de, de participar en los podcasts. Y bueno, pues intentar daros algún, alguna lechuga. Vamos a dejar los tomates aparcados y veremos a ver cómo se, cómo claro, se tercia bueno, la jornada, pero bueno,
1: bueno. Siempre hablando un poquito de tenis. Luego, si el tema de las apuestas no sale, pues bien. Oye, por cierto, ¿has visto la última noticia esta de última hora de Diana Jamstreska?
2: Sí, la he leído. Me ha sorprendido bastante. He leído que una análisis de orina le ha salido positivo de noviembre o diciembre. No recuerdo el día. Y... Y me ha chocado muchísimo. Uh -huh. De primeras, vamos, me parece bastante, bastante sorprendente. Uh -huh. Pero... No sé en qué quedará la cosa. La verdad es que, la verdad es que es una noticia chocante, o muy chocante diría yo.
1: Mm -hmm. Sí, es una noticia para abrir el año de la agüita, pues bastante curioso. Iremos hablando de ya si suceden cosas a lo largo de las sucesivas semanas. Y la agüita, pues también, como la ATP, ha empezado, y ha empezado un poquito más fuerte, ¿no? porque he visto que está el torneo de Abu Dhabi y ya aquí hay auténticos ya manjares, ¿no? de, de la agüita.
2: La verdad es que sí, yo lo que lo que veo de diferencia entre la WTA y la TP es que la TP proporciona muchísimos más torneos, entonces la WTA yo creo que hasta el Open de Australia no, no va a albergar más de dos tres torneos, lo cual me parece muy poco Entonces claro, las, las top, vamos quitando a Serena Williams, yo creo que todas las top van a venir pues como aquí ha podido ser Kenning, eh, ha aparecido también Zabalencas, Vitolina, o sea es un cuadro un cuadro muy potable y por lo que yo creo o quiero pensar con los pocos torneos que van a tener a lo largo del año, visto lo visto, porque la agüita, pues por lo hecho que sea, no vende tanto como la TP, yo creo que aquí las favoritas van a ir a por todas, van a ir a van a ir a Cuchillo, van a ir a muerte, vamos, es que no les queda otra, si quieren sumar, si quieren sumar puntos y, y ganar trofeos, con lo, con lo poco que va a haber a lo largo del año, por menos lo que es la primera parte del año no, no se pueden despistar, la verdad. Sí,
1: además el torneo en, en Abu Dhabi, es decir, ahí hay dinerito, el rey emérito estará viéndolas a las chicas, entonces... <ríe> tenemos, bueno, pues aunque hemos empezado empezó el torneo un poquito también eh, un poquito pronto, más pronto que la ATP pero todavía podemos eh, mirar tanto algunas cositas buenas para el cuadro a ganadoras porque más o menos, por lo que me has dicho las favoritas siguen siendo eh, siguen estando ahí y luego tenemos uh -huh. varios partidos ya que han puesto ya sus cuotas tanto para mañana como para pasado, así que me imagino que ya te he visto por ahí a través de lo que me has enviado que has estado con Nacho mirando. Si quieres podemos proceder a aquellos partidos que, que te gustan especialmente o, o te parecen interesantes.
2: Vale, yo primero me gustaría saber si, si por ejemplo Don Draper cuando analiza Italia se, se pone también un papel, se coge un boli y empieza a mirar, pues aquí hay expulsión, este árbitro hace tal... Porque yo reconozco que el método el método del papel y el boli es un poco arcaico, pero sinceramente pues, a mí me ayuda por lo menos a aclarar.
1: El, el otro día eh, te puedo asegurar que Johnny, Johnny Quit, para el básquet ¿Eh? me lo enseñó y también estaba con un, con un papel y su boli. Es que el método clásico verdura. Yo para, ¿Es para los cuadros... Quizá no, sí que se utilizo más el ordenador, pero luego cuando busco los partidos, sí que luego me hago una chuletita de los partidos que me gustan particularmente y que voy a hablar de ellos.
2: Así es, yo he hecho lo mismo, yo me he apuntado los nombres que más o partidos que más me llamaba la atención y luego alguno con interrogante, por si alguno está indeciso, le capta la idea, lo puede revisar, pero eso ya queda a lo personal de cada cual. Yo me voy a centrar en los que... En los que yo veo cuanto menos interesantes para poder sacar algo potable, porque he estado revisando un poco los partidos de mañana y he visto cuotas de 104, 106, que sinceramente me da vergüenza. Son huita, tendría que estar prohibido. Ya. Pero ahí no, ahí no nos vamos a meter, no vamos ni a hablar de ellos. Aquí cada uno somos mayores. El que quiera ver cuotas a 104, 106 ya sabe qué canales se tiene que meter. O sea, no, no tienen que funcionar aquí. Entonces, para mañana tengo tres o cuatro ideitas más o menos, dejaré un par más claras y para el sábado pues más o menos pasará lo mismo. Luego también tengo una, una pedra, en mi opinión muy buena, que igual dura un partido, pero muy buena por abajo, y tengo algo por arriba también, algo, algo dudoso, pero lo voy a dejar para el final, para que la gente se enganche al podcast y escuche hasta el final. Perfecto,
1: pues me parece estupenda tu presentación, así que arrancamos ya con los partidos de, de mañana. ¿Con quiénes Día. empezamos?
2: Vamos a empezar con, con una de las españolas que tenemos por el cuadro, tenemos ahí a Badosa, Uh -huh. juega, contra, juega contra Cornet uh -huh. eh, El otro día Badosa, la verdad es que me sorprendió bastante La victoria contra, contra Sebastova, La verdad es que no, no me la esperaba Pero vamos, tampoco sé si Sebastova se había estado de vacaciones O no tengo ni idea Lo cual me sorprendió, me alegro mucho por ella Y llega el partido contra Cornet Y si analizas un poco el perfil de las dos jugadoras Son muy regulares eh, Al servicio yo creo que si se pudiera apostar al... Al over 10 con 5 breaks, vamos, yo creo que le metería de cabeza. Y todos saques no van a ser break pero yo creo que debería haber muchas roturas. Entonces esos partidos, cuando se producen tan igualados, yo tiendo a mirar los tres sets, porque no por nada, pero siendo tan irregulares, eh, te puede ganar una al trimestre 6-1 y ya parece hecho, y luego la otra se lleva el segundo fácil, y joder, en la agüita yo he visto muchos 6-1, 1-6, 6-2, cosas así. Entonces... En el partido de Cornell contra Badosa vamos a, vamos a darle a los tres sets. Ese, ese pick lo voy a sacar como oficial. O sea, ese sí que me, me vale. convence. Además, esas cuotas, por encima de dos, siempre siempre están bien.
1: Badosa, que según Leo eh, ya ha cortado con Broncano.
2: <risa> Yo siempre <risa> a lo mío, ¿no? <risa> Cada vez que hablamos de la agüita siempre sale el salseo. <risa> Yo sí, bueno.
1: Eh, bueno, ha, ha estado, este final de año ha estado mucho en el candelero precisamente por eso, ¿eh?
2: Sí, lo sé, lo sé, lo recuerdo. Pero yo creo que Badosa creo, creo que cada uno que la puede mirar, creo que puede tener muchos admiradores y muchos seguidores. No, no me queda ninguna duda. O sea, eso está clarísimo. Vale, pues sería en, el,
1: en el último turno de mañana, por lo que veo, ¿no? Correcto. Cornet sí, contra Badosa. Eh, uh -huh. ¿Te gusta la de tres sets? Que la gente busque sí. en los diferentes bookies y que y que cojan la que esté más alta y ya está.
2: Siempre estará por encima de dos, o uh -huh. sea que no, no debería haber ningún problema. cuota por encima del par, eh, en todas las casas, estoy seguro. que eh, Yo creo que lo podrán aprovechar. Muy
1: bien, yo me lo voy a apuntar en mi papelito para que no se me escape. Aunque luego vale. me, me, al montarlo me acordaré, pero bueno,
2: tres sets. Muy <risa> bien,
1: siguiente. <risa> vale.
2: Luego, el siguiente partido que tengo también entre Feja y Feja es el de Krachitskova contra Putin Seba. Vaya nombrecitos también, sí, pero.
1: Tío. Sí, tío. Me pillas con Vaya un, nombre. Me pillas con un whisky y Putin Seba no se va viva.
2: La podemos llamar Yulia, que es el nombre de pila de la Kazaja, y, y
1: Bárbara, me parece y, que es la de. Pu Putin, Putin, Putin la otra. Sí.
2: <risa> vale. Eh, están, creo que las he visto en bet Si no recuerdo mal, a 1,80 uno 1,90 A mí me convence la checa O sea, me quedaría con la cuota de la checa A un 1,80 mm. eh, Por abajo 1,75, 1,70 me daría un poco más de pereza Pero 1,80 uno 1,90 que prácticamente son cuotas igualadas Yo creo que hay que quedarse con Con la checa no por nada, sino porque tú ves la, la última parte del año pasado, de 2020, uh -huh. y vale que esto es pista rápida, que no es indoor, pero Kretschikova van indoor hizo una gran gira europea al final muy, 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 muy buena.
0: Uh -huh.
2: Y vamos, yo creo que con el estilo de juego que tiene aquí en estas pistas debería de bien, ponerse a Putin se va. Que la cazaja la acaba desesperando, pues, ¿qué le vas a hacer? Son cosas del tenis y, y puede pasar, pero sinceramente a cotas igualadas. Yo creo que hay que tirar con Krechikova, sí o sí. O sea, vamos.
1: De cabeza. Fantástico. Pues eh, en este caso nos vamos a la victoria de Krechikova. Ahí lo llevas con ese nombre tan complicado que la tienes entre 1,80, 1,90 dependiendo de la y Buscar también. Sí, y ahí, eso es, por hay... ahí
2: por ahí, por ahí ahí van los tiros y si baja de 1,70 yo no le metería o me esperaría en vivo. Porque además... Los partidos de tenis femenino, pues de cualquier manera una te empieza a dos pero abajo y ya sube la cuota por encima de dos. O sea que el que no lo pilla un 80 que... Que no hay problema, que se le puede poner, o si no se le pone, pues pues esto es lo que hay, mala suerte.
1: Fantástico, yo aquí
2: estoy apuntando ya a la, la siguiente. Ok, ¿tenemos algo más luego, para el viernes? Sí, para el turno del viernes me he centrado en dos partidos de dobles. Voy a recalcar una cosa, uh -huh. jamás en mi vida soy amante de las combinadas, porque en la agüita, uf, me parece un riesgo innecesario. Uh -huh. Pero he visto dos partidos de dobles que me han llamado, me han llamado un poco la atención, y... Eh, primeras, el de Bonareva Esbonareva. Esbonareva, por cierto, sigue jugando todavía. Uh -huh. eh, estaba pagado 1,53. Eh, me parece que son bastante superiores, pero claro, la cuota en sí se me queda muy corta. Uh -huh. Entonces, ganadoras del US Open este año, si no recuerdo mal. Y como pareja, la verdad es que las he visto jugar y juegan muy bien. Y se han ido a enfrentar contra Jurak y Minomilla, si no recuerdo mal. Es así. La, la japonesa la japonesa es muy mala. O sea, es, Jurak sí que sí que tiene algo algo más de talento, pero la japonesa me parece muy 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 floja, o sea sí solo es doblista, pero no es de las doblistas top y no creo que lo que lo llegue a ser. Entonces ese 1.53 me parece bastante aprovechable. ¿Y lo si alguien quiere jugar solo en simple ah, es una opción sí, sí, es sí. una opción puede, puede ser, pero claro 1.53 se me queda un poco un poco corta la cuota. Uh -huh. es, claro sí. me parece muy justito y la iba, a la iba a combinar con el primer turno a las 7 de la mañana, de los que madruguen a las 7 de la mañana para ir a trabajar o para lo que sea, para que se puedan seguir un Carter Estefani, ¿vale? Sí. Que está pagada 1.30 la cuota. sí Que, ojito, son dos doblistas que tampoco me parecen espectaculares, pero también va a los tiros por la llegar a a Spedova, la cafaja, que lleva, vamos, semirretirada muchísimo tiempo. Y ha vuelto al individuales hoy y ha a perdido de, de bien además contra una tenista que, que no es nada al otro mundo como es Turati, si no recuerdo mal uh -huh. entonces, si coges a unos 1.53 de Sigmundis Bonareva que yo creo que deberían de ganar más, vamos a llamarlo banker aunque no haya apuesta segura y menos en Wita de Carter-Stefani, pues se te queda una cuota un poquito más potable un poquito más elegante, uh -huh. entonces yo creo que puede ser buena buena combinada, yo creo que son dos parejas que deberían de ganar la cuota acumulada pues, se te queda bastante bien y yo tiraría con ella Y hasta ahí cerraría, y ahí cerraría lo del viernes.
1: Vale, perfecto. Sabiendo, y todo el mundo debe saber, que una combinada conlleva más, más riesgo que una simple. Eso es así de toda la vida, sí. aunque no hay gente que todavía eso le cuesta entenderlo. Así que, por lo tanto, es, cogerlo cada uno... Ese, ese
2: debate siempre siempre lo he tenido con mucha gente. ¿Qué es más fácil acertar, Channels? Una cuota 2 simple o cuatro cuotas 1.20. Ah, es que la cuota 20, un es mucho más fácil. Muy pero bien, vamos bien. a ver, pero tienes que acertar 4. o sea.
1: Y Vamos, yo a mí más, siempre me ha parecido eso Y, y, más, y, y más en tenis
2: donde, Sí, efectivamente, hay muchísimo más en tenis Que, que hay muchos
1: factores o sea. Exacto, entonces, no sé si me dijeras Pero no, no, que es que no que la, que la ley de la ley estadística Y la matemática es sencilla O sea, una cuota 2 entre cuatro partidos O una cuota 2 un partido simple Tiene muchas, pas, muchas más posibilidades De salir el del partido simple O sea, es así y lo será Toda la puñetera vida
2: Por mucho que os lo quiera vender
1: Torete O cualquier otro fulano Es así así y siempre será. Eso no implica que, como tú dices, la capacidad de ver el valor en una cuota de 1.53 con otra combinada pueda ser una, una buena opción. De hecho, por ejemplo, Johnny también lo hace alguna vez en el básquet. Eh, es A mí me parece súper válido, pero la gente tiene que tenerlo eh, claro. así que yo recalco,
2: sí, 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 eh, sí. yo recalco que no es el no es mi modelo ni mi forma de apostar no. como norma general. Yo lo reconozco. ¿eh? Yo siempre intento buscar cuotas un poquito más altas. O sea... Esto está claro, y yo las combinadas, yo respeto muchísimo el que es capaz de ver valor en dos cuotas 1.40, que te forma una cuota 2 en un free flash de valor sale perfecto, es todo lícito, faltaría más. Pero es que ver, ver valor en, en cuatro cuotas 1.20, yo es que no, no soy capaz, lo siento mucho. O sea, es complicado,
1: es complicado, sí. Es complicado,
2: lo hemos hablado no. antes, hay cuotas mañana 1.04, 1.06, que es que son guitas imposibles de ver valor, o sea, que es que se... Te, se Mil cosas, que es que se puede hacer un esguince o le puede pasar cualquier cosa y adiós Dios cuento 1 0 o sea, no sé si me explico. Sí, sí, está que La está. probabilidad de que salga está ahí, está claro, pero. Está ¿no? cla está, Dios. está
1: clarísimo, clarísimo.
2: Vale, pues <risa> tenemos
1: esos dos partidos, esos dos picks para, para mañana viernes en la agüita y esta pincelada para el dobles de, de mañana. Pero ya han Así salido es. cositas para, para el sábado que es probable que muchos, eh, bueno, tal y como pinta el tiempo en España, muchos tengamos que estar en casita recogidos. En este caso, además de por el COVID, por la nieve. <ríe> o sea
2: que puede ser un buen yo día. Es que no, lo, que me sigo sin, lo que me sigo sin creer es que vaya a nevar un palmo en Zaragoza. Yo es que me lo sigo sin creer, de verdad te lo digo. Hasta que no lo vea, no lo creo. Y, y yo tendré que seguir yendo a trabajar al club igualmente. O sea, yo no he oído nada de que vayamos a cerrar por nieve, pero pero vamos, ver... Un palmo, 20 centímetros, 25 de nieve en Zaragoza, me parece utópico, pero igual es posible y todo, lo sabremos en dos días.
1: Efectivamente. Vale, pues para el sábado, ¿qué tienes mirado que te gusta?
2: Vale, para el sábado sí que tengo más interrogantes, pero hay una cuota alta, bueno, alta, 250, un poco un poco más alta de, de lo normal, no tanto como las que sacas tú, pero...
1: Bueno, mira, lo, luego, que, si salen... Si salen, son buenas, tío. O sea, yo porque las saqué altas no significa nada. Yo ahora las que veo. Y es las que el otro día, malos.
2: el otro día por Twitter, cuando vi el comentario de Don, de Don Draper que le criticaban en Telegram, digo, vamos a ver, pero ¿habéis visto las cuotas que está poniendo en Telegram? Es que si acertara todo eso, lo siento mucho, no trabajaría nadie. Viviríamos todos de las apuestas. Y eso, por, por azar, por suerte o por desgracia, no es así. Claro, y yo claro. siempre lo he pensado y siempre lo he dicho. El criticar a alguien haciendo algo gratis me parece lamentable, pero. Pff como de todo tiene que haber en la viña del señor, pues es que no, no hay más. Y el que no tiene jates, pues pues tampoco bueno, es apostador. yo, yo de,
1: de, tengo, un, tengo un verde de los de ayer que ha ganado el... El turco, ahora enseguida sale eh, Minga Fría Harrison, a ver qué hace. Y, de, y de los de los cuatro que he planteado para posibilidades pagan ganar el torneo, Kezmanovic, que era uno de los favoritos, para llevarse el torneo, que lo planteé, uh -huh. ya se ha ido a casa. Se Con un seis cero en el tercero, con sus santos huevos. <risa> Pero es que, ¿qué vas a qué vas a saber, qué vas a saber? O Gocinre, o Gozén. Eh, remontando no sé si cuatro o cinco match ball a Herbert
2: a Herbert sí, sí. correcto también, también y, lo he y visto. metiendo
1: en el tercero un 6-0, es decir eh, y que y, <risa> y te ahora algo en el torneo después de haber remontado cinco bolas de partido y tal y dices bueno y esto qué es pues es que es un pequeño vuelo de mariposa esto es la teoría del caos matemático o sea un punto un un detalle te hace cambiar todo pero aún así bueno, Tommy Polo ha ganado, por ejemplo, sí que lo llevo en, en el ganador de torneo sí. y ha ganado sencillo y Es muy difícil, es que si acertara cuotas, no valora, cuotas no 10, 10 o cuotas y uno. Bueno, directamente con una pequeña inversión, que eso será otro día, algún día hablaremos del debate de la pequeña inversión y cómo se debe jugar, pues evidentemente estaríamos todos montados eh, como los brokers de, de bolsa, pero bueno, en fin. Bueno, dejando esto, dime qué era la sí, cuota. Sí, venga, que vamos,
2: vamos a centrarnos en lo del sábado. He visto a, a su contra Marta Kostiuk a 2,50. Me parece una cuota bastante alta, o sea, bastante alta acorde a lo que esperaba sinceramente, yo no esperaba ver a, a la de Taipei, que no sé, no sé el gentilicio. No esperaba <risa> ver a la de Taipei por, en, por encima de 2.20. Me ha chocado bastante cuando lo he visto. No sé si hay a estar más baja, más alta. No no controlo tanto las cuotas de salida, llegada o entrada. Entonces, la he visto a 2.50 y me ha chocado bastante. Eh, sinceramente, Cosyuk va a ser muy buena. No, no, no engaño a nadie con eso, pero tampoco ha empatado con nadie para salir con con esos galones a 1.50 contra un tenista que sabe lo que es jugar al tenis. Uh -huh. Y hoy viene de ganar a Bondrosova en un partido bastante bastante bueno. O sea, yo yo sinceramente a 2.50 es una cuota que no me pueden contar. O sea, vamos, de ninguna de las maneras. Yo creo que hay que ir sí o sí con ella, a 2.50 y yo sí, sí o sí. Muy bien, pues sería
1: jersey, ¿no? Me has dicho. Sí, jersey, eso no, es. Yo le llamo jersey, ¿eh? Jersey de cuello alto. Para,
2: para, para Mote me lo, me lo quedo, me eh, parece muy bueno.
1: <ríe> Perfecto. ¿Qué más cositas tenemos para el sábado?
2: Vale, para el sábado también he visto mmm, la cuota de Alexandrova 1.40 no es mucho, los dos pero tú no eres partidario de ello, pero el que lo quiera utilizar para combinar con alguna cosa que cada uno se invente, uh -huh. sea, con lo que sea, lo pueden tener en cuenta. Lo dejo ahí a modo caer. No veo a Alexandro al sábado perdiendo, ni de coña, Ajá. vamos... Más que nada porque la llevo a ganadora de torneo en la parte de abajo, de eso hablaremos luego. Ajá. Entonces yo he visto a Alessandro 1.40 y el que la quiera combinar me parece... Válida, me parece sí, buena, vale, Me parece perfecto. válida. Uh -huh. Sí. Vale. Eh, como pick para acompañar al de Sieger, eh iría otra vez con el over de Sets, esta vez de Muchuba y Casatkina. Eh, son dos tenistas que tienen muchísima calidad, muchísima clase. Pero ya estamos en lo mismo. Tú ves a Casa adquina y el servicio que tiene es de lo peorcito que he visto en mi vida. Ahora okay. el resto es muy, 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 muy eficaz. Entonces...
1: Brex a Cascoporro.
2: Brex a Cascoporro sí. casco sería la lectura y yo creo que tiene capacidad Casa de no favorita. Me parece un poco abusado. Lo que pasa es que muchova también es buena. Entonces... Yo creo que ahí tiraría los tres S. Y de hecho los voy a tirar. Okay. O sea, los sacaré como pick. Sí, sí, sí. Fantástico. El over de 6 entre mucho y Para adelante, junto a Siet ¿Vale? Perfecto Vale, y luego ya Para acabar la tanda del sábado eh, Esto no va a ser como pick no va a ser nada Va a ser un comentario Sí. Pero es que he visto a Crisco a 1-11 Y pff, me han entrado unos sudores, unos picores Una urticaria, o sea, es que me han entrado Tantas cosas de golpe A ver, para la gente desconocida Gasanova, pues, pues eso es Una, una rusa desconocida pero, sinceramente, tú la ves jugar y, y tiene tenis para jugar en estas pistas rápidas. ¿Que se puede ir si es uno si es una casa? Perfectamente. O sea, además, le, falta, le faltan muchas tablas todavía. Uh -huh, Pero, además, me han dicho que, que he oído por ahí
1: que es muy rápida ¿no? la pista.
2: La pista es bastante rápida. Aunque no sea indoor, eh, yo creo, a, por, a, por de a lo que he visto, eh, yo creo que es bastante rápida la pista de Abu Dhabi. Entonces... Pliskova no es de las que vaya a sudar mucho el resto. ¿eh? Se jugará a dos derechas, si va a 30-0 abajo, pues el servicio irá para Gasanova. Entonces, yo creo que un handicap, en plan seis y medio más o menos que lo he visto, yo creo que es potable. Hoy, por ejemplo, se ha ido al tiebreak en el segundo set con una tenista bastante peor que Gasanova. Mm. Entonces, no me atrevo a victoria porque que perdiera a Pliskova sería un sorpresón. Pero están, pues, están poniendo cotas a Gasanova de, de manca y, y, y no creo lo es. que no lo es. Uh -huh. Vuelvo a repetir que si luego es un 6-1-6-0, pues tal y habrá hecho un año y me convenen mis palabras. Pero no creo no creo que el partido se tuviera que desarrollar así. Pero vamos, no deja de ser una perspectiva mía. Lo dejo ahí a modo idea, que cada uno lo interprete como quiera. Si luego Gasanova hace buen papel, pues muy bien. Si luego hace muy mal, pues muy mal. Pero yo ahí queda, ahí queda eso, ¿vale?
1: Estupendo, estupendo. Vale. Pues entonces tendríamos ya el viernes y el sábado completito para todos los que les guste el tenis y les guste la agüita. Y nos sí, quedaría ¿ves? a ver cómo ves el, el cuadro de, de este torneo de Abu Dhabi, si se puede, aunque yo creo que has dejado ya una pincelada por ahí con Alexandrova. Entonces, comentaros un poco cómo ves el cuadro para, para terminar un poco esta charla.
2: Vale, vamos a analizar rápidamente un poquito eh, Sabéis que en los Grand Slams Pues tiro muchas más ganadoras que aquí Aquí aunque sea un cuadro grande Vamos a tirar una por arriba y una por abajo Que sea lo que tenga que ser, ¿vale? Uh -huh. eh, estaba mirando un poquito el cuadro de abajo Y yo no sé de qué, a qué cuota salió Alexandrova No no lo recuerdo Pero estaba mirando un poco el cuadro Y si se, si se come a Svitolina Que, bueno, hagan a hoy 6 tres 6 cuatro, Un partido sin más si se comas Esvitolina, yo creo que Alexandrova tiene que hacer semisí o sí. Y esta mañana cuando la he visto, la he visto a 29. Me parece una cuota un poco elevada. O sea, uh -huh. todo lo que sea pasar de 20, yo me parece que Alexandrova tiene valor. Porque tiene un cuadro para llegar a semifinales que solo la tiraría vitolina. Que luego llegas a semifinales y te espera Priscova, pues pues es que esto es así. O sea, es que... No puedes enfrentarte a, a cuatro top 500 para, para que te regalen una cuota. Sí, Efect eso está muy claro. Eh, es, que no, es que no hay más. Pero dentro de cabe, yo creo que la, la pista de Alexandrova le, le favorece, le viene bien. Y yo creo que a Esvitolina es capaz de poder meterle mano. Una vez pasó ese partido eso, vuelvo a repetir. Eso
1: pensaba Monfils antes de conocerla.
2: <risa> Estaría bien que Monfils nos echara una mano. En el hipotético caso de llegar a cuartos de final Alexandrova y ni es Vitorina, estaría todo un detalle de Moncís, que sí. nos echara un una, una mano, bueno, que se la echara a Esvitolina y, no y que eh, nos favoreciera a nosotros.
1: Que tengo yo mano con él y en el Instagram le mando un mensajito cuando nos necesitemos para que para que le dé caña a Esvitolina y nos deje a Alexandrova ahí a piñón.
2: <risa> pues sí, Chanel, yo sinceramente, yo digo, no sé a qué cuota salió a Alexandrova, no tengo ni idea, no sé si habrá apoyo yo creo que a 34 o así no saldría más. Pero cuando, cuando la vi hoy a 29, mmm, me llamó la atención. O sea, bueno, la vi hoy, la vi a la, a la una de la mañana, o sea, la vi sí, sí. de madrugada. Mm. Y la vi a 29 y sí, la por, ganadora colocada. Que
1: cuando o sea, la pongan un poco ahora en un mercado, por mucho que haya bajado, te bajará a 26 o alguna cosa así. Como mucho,
2: yo sí. creo que como mucho bajará a 26 por eso, porque Vitolina no ha perdido, Priscova no ha perdido, eh, no ha perdido ninguna favorita, o sea, es que sí, han ganado sí, sí. todas. Entonces... Vamos, yo creo que la 29 no bajará mucho. Como mucho se pondrán en 26, también me vale para meterle. Todo lo que sea por encima de 20, yo creo que Alexandrova tiene valor. Vale. ¿Eso sería por la parte? Por la parte
1: de abajo. Por la parte de abajo. ¿Por la parte de arriba hemos mirado algo?
2: Por la parte de arriba lo veo más complicado. A ver, eh, si no recuerdo mal ayer, estaba de favorita Kenin. Bueno, favorita, cuota 8, cuota 9. Estaba favorita, pero no me no me termina de llamar. Y más no. estando Garbiñe por el lado de cuartos, que hoy ha hecho buen partido contra la Denovich. Yo ese primer cuarto lo dejaría muy tranquilo. Lo normal es que sea un kenning Garbiñe y, uh -huh. y oye, que pase lo que tenga que pasar. Pero si me centro en el segundo cuarto, veo dos opciones. Esto ya va a depender de lo, de lo conservadora o agresiva que sea la gente. Por un lado tenemos a Sabalenka, que si no recuerdo mal está a cuota 9. Y por otro lado está Rivaquina que está bastante más, a bastante más pedrada, si no recuerdo mal. Uh -huh. O sea, 17 o 21, no recuerdo. Eh, sinceramente pff, A ver Yo creo Entre las dos se jugaría En el puesto en semifinales Entonces decidir siempre Es muy difícil eh, Voy a ser valiente Voy a tirar con Ribaquino uh -huh. eh, Que quiera ser Un poquito más conservador Y decías a Valenca Estará Estará bien puesta Estará bienvenida Sí, o una duda
1: Tiro por aquí por Rivaquina y pongo un poquito a Sabalenka que me cubriría sencillamente solo el caso de que se cruzaran, entiendo, que en semifinales, ¿no?
2: No, se cruzan en cuartos, se cruzan en cuartos y la que gana se enfrenta a Kenino Garbiñe
1: Exacto, si llegan, efectivamente. Sí, 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 sí. Eso
2: es. Entonces, a ver, yo a Sabalenka le veo muchas tablas, pero le veo una cabeza como una regadera. O yo, por ejemplo, el final de año de rivaquino me gustó también bastante. La vi bastante centrada jugando muy buen tenis en unas pistas rápidas, como puede ser también la de Abu Dhabi. Y está más cuota, que a mí al final de cuentas siempre me llama más. Entonces, que luego acaba ganando Sabalenka, pues mira, el que se acertará y, y tendrá premio. Pero, mm -hmm. sinceramente, yo yo ayer anoche cogí a Rivaquino. Entonces, cogí a Rivaquina, yo personalmente no llevo a Sabalenka, porque estuve dudando mucho, pero al final de cuentas, me pareció la cuota que no, que no me terminaba de llamar. O sea, una cuota 8, una cuota 9 en es, es que es muy justa. Es muy poco y, sí, sí. y más para, para Sagarenka. Entonces, sinceramente, el resumen de las ganadoras sería Alexandroa por abajo sí o sí, y yo personalmente, con Rivaquina. El que quiera meter a las dos, o el que quiera hacer un dash o el que quiera uh -huh. añadir a Sabalenca, pues que lo, que lo valore. Pero sinceramente, yo, yo lo que llevo son esas dos, ¿vale?
1: Fantástico. Bueno, pues eh, creo que ha quedado todo bastante clarito. Además, siempre está bien explicado por nuestro amigo Mugu, que se explica muy bien, jovencito, pero ya veis que tiene una muy buena labia. Así que, yo qué sé, por mi parte nada más, eh, ha estado muy guay y a corto el tiempo. Lo,
2: lo, impor lo importante es que salga lo máximo posible, que no se duerma la gente escuchándolo, si puede ser y que si van las cosas bien, pues la gente se vaya aficionando un poquito al tenis femenino, que parece que, que en este país, bueno, en general, en líneas generales, cuesta. Cuesta, Pero, cuesta. joder, anda, que no se sufre. ¿Cuántos partidos, cuántas veces hemos sufrido partidos que dices, buah, esto ya está, ya está ventilado, y luego de repente vuelves sales de trabajar y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? pero ¿Cómo puede ser esto? Entonces, esa magia, esa chispa que, que tiene la agüita, que no, que no tiene la atp pero bueno, entonces... Siempre he pensado que esto con algún algún poco de ludo la gente lo vive un poco más y se engancha y se anima. Entonces ya si sale verde será la hostia. Pero bueno, agradecer la oportunidad de, de hablar aquí y, y un placer y nos vemos en la próxima.
1: Fantástico. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el Venga, siguiente. un abrazo. Chao, chao. Bueno pues llega la hora de la despedida, ha sido un placer estar contigo este tiempo de radio, como siempre un podcast cortito y al pie, hoy con el siempre entrañable, bien hablado, educado y gran tipo como es eh, Mugu, hablando del tenis femenino. Ya sabes que nos viene muy bien cualquier retweet que hagáis en Twitter de nuestras cuentas con el programa. Cualquier comentario, cualquier me gusta, cualquier cosa para promocionar el podcast será muy bienvenido. Sí. Te emplazo para que nos escuches en el siguiente episodio donde volveremos con más deporte... En el Team Channels Podcast. Lo dicho, un placer estar contigo este tiempo de radio. Chao, chao, set muy felices.